0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat rcj Coser. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Il ne désarme pas, mais il n'essaime pas non plus dans nos banlieues, privé de son potager bio, mais pas, me semble-t-il, de ses toilettes sèches, ni de son sectarisme fanatique. Le mouvement Nuit Debout entre dans sa troisième semaine et nombre de journalistes continuent à communier dans l'adoration de cette jeunesse, dont une partie non négligeable a dépassé la quarantaine. Jeunesse qui est, paraît-il, en train de changer la politique, le monde et la vie, avec ses petits bras et ses grands mots. Euh, euh, vous nous raconterez, Alain Finkelkraut votre visite mouvementé Place de la République hier soir dans ce que Laurent Joffrin euh, qualifie de laboratoire citoyen. Et cette semaine, même le président de la République était citoyen, en tout cas l'émission à laquelle il a participé, Dialogue citoyen donc, au cours de laquelle il a été confronté à quatre Français. Mais cela n'a rien changé. Il est aujourd'hui de bon ton d'afficher sa détestation ou son mépris pour François Hollande, dont la popularité est au plus bas. Jonathan Sixou nous l'a dit, à 14% semble-t-il. Alors, vous nous direz si vous avez été séduit vous par la pugnacité de Léa Salamé ou ulcéré par son insolence donc contrairement euh, aux, aux participants de Nuit Debout, euh, François Hollande ne suscite pas l'admiration ni même l'attendrissement des commentateurs euh, qui se montrent plutôt sévères ou plutôt qui accompagnent avec gourmandise la sévérité des électeurs qui seraient donc 80% à ne pas vouloir que le chef de l'État se représente alors euh, Alain Finkielkraut, faites-vous partie de l'immense cohorte des détracteurs du chef de l'État, où lui trouvez-vous néanmoins des qualités dans la tempête
1: Alors je n'ai oui. jamais été convaincu par la politique de François Hollande. Depuis le début de son mandat, je critique, notamment en euh, cette, an cette, an cette, an cette antenne, ce qu'il fait, ce qu'il dit, et aussi sa manière de le dire. Mais en écoutant les commentaires, et en lisant les commentaires qui ont accueilli, sa dernière prestation télévisée, j'ai pensé à cet aphorisme talmudique. Mmh. Toute personne condamnée à mort à l'unanimité doit être immédiatement libérée.
0: Ah, je l'aime beaucoup celle-là.
1: Car c'est à une mise à mort symbolique que l'on a assisté. Le ton général n'était pas seulement à la critique, il était férocement railleur. Et ce dédain, ce ricanement avait quelque chose de moutonnier. C'était à qui se montrerait le plus insolent, le plus insultant, le plus cruel. Devant cette surenchère du dénigrement, j'ai aussi pensé à ce que Heidegger, dans « être étant » dit de la dictature du « on ». Nous nous réjouissons comme on se réjouit, nous, nous lisons, euh, nous voyageons... « Nous lisons, nous, nous fréquentons la littérature et l'art comme on les voit, on les juge. Plus encore, nous nous séparons de la masse comme on s'en sépare. Nous nous indignons de, ton, de, de ce dont on s'indigne. » Ça
0: m'évoque votre discours à l'Académie française ou je, je me trompe à la Non, quel non vous,
1: avez, vous avez une très bonne mémoire. Sans doute, François Hollande n'est-il pas à la hauteur du moment historique où il lui a été donné de gouverner. La France se déchire, la France se désintègre, et prisonnier qu'il est de sa vision purement économique du monde, il vante la compétitivité retrouvée de nos entreprises, la réduction des déficits, des déficits et il dit que la France va mieux.
0: Mais vous-même, vous quand vous dites « il n'est pas à la hauteur », c'est dans le fond, c'est à sa personne que vous vous en prenez, pas, tant, pas seulement à sa politique. Non,
1: c'est sa politique, c'est son attitude générale, mais ses procureurs ne sont pas plus clairvoyants que lui, et Léa Salamé... C'est taillé un beau succès sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux pour lui avoir dit que la déchéance de nationalité pour les binationaux convaincus de terrorisme constituait la tâche morale de son septennat.
0: Elle a dit « selon certains ».
1: Oui, enfin bon. Mais, 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 mais évidemment, euh,
0: sa tirade était, était très emphatique. Mais, très emphatique, mais, très préparée, très mais inspirée.
1: Voilà. Mais ouais, donc, euh, elle adhérait à ce discours. Et si l'on en reste à l'économie, je ne vois pas ce qu'il y a de méprisable à vouloir engager les réformes nécessaires tout en préservant le modèle social français. C'est peut-être inefficace mais ce n'est ni ridicule, ni euh, dégradant. Alors, mais, oui.
0: Tout de même, beaucoup de gens euh, ont le sentiment que, euh, d'abord il est avéré que François Hollande n'avait pas pris la mesure de la gravité de la situation lorsqu'il est arrivé au pouvoir, euh, euh, qu'il a quand même beaucoup de mal à dire, par exemple, je me suis la phrase, je me suis trompé, oui. et euh, euh, il n'est pas sûr qu'il me, qu mesure aujourd'hui la gravité de la situation. Non, il la y compris pas. sur les questions qui vous sont euh, euh, chères, on ah bah n'a pas entendu parler ni d'école, sur, euh, sur la question, la, question euh,
1: voilà. de l'islam. La, la question de la désintégration de la France, on a l'impression qu'il ne le voit pas, mais je le répète, ses procureurs non plus. Alors, simplement, euh, je me souviens d'un très beau euh, texte de, de Michel Rocard intitulé « Gouverner Métier impossible. Et Rocard, qui a été Premier ministre, euh, écrit, Le métier de gouvernant est à mon sens le seul au monde dans lequel les qualités et talents rendant possible l'accès à une fonction soient radicalement étrangers à ceux qui non sont nécessaires pour exercer efficacement la dite fonction. Alors je dirais les choses un peu autrement. Pour être élu, on raconte une histoire. Une fois élu, on se confronte à l'histoire et ce n'est pas du tout la même chose. Alors, on peut dire, oui, il n'est pas fidèle à ses engagements de campagne, c'est vrai, mais je crois que ce décalage est en quelque sorte inhérent, malheureusement, au système démocratique lui-même. Donc,
0: vous voulez dire qu'on est obligé de tout promettre et de dire, pour être élu, mon ennemi, c'est la finance, et que... Euh, dans le fond, c'est une sorte de passage obligé aujourd'hui. Non, mais Sarkozy a fait très exactement la même chose. Travailler plus pour gagner plus, je vais faire ceci et cela. Donc, si vous voulez... Non, on n'est pas vous obligé. Ce... Il aurait
1: pu faire une campagne moins paresseuse, moins anti sarkozy Mais après tout, ses électeurs se sont trompés avec lui. Et il y a quelque chose d'absurde à lui reprocher de ne pas continuer à dire « Mon ennemi, c'est la finance » dans la situation qui est aujourd'hui celle de notre pays.
0: Ayons, ayons une, une pensée pour Emmanuel Todd et le, le, le hollandisme révolutionnaire. Bon, bah et, très bien. Et, et peut-être un dernier petit mot, parce que ça, ça a fait beaucoup jacasser sur les réseaux sociaux. La réplique de Léa Salamé, qui, à mon humble avis, était tout à fait justifiée, quand elle a dit au président qu'il lui disait Madame Merkel et moi pensons exactement la même chose sur les migrants. Elle a simplement lâché c'est une plaisanterie qui venait à peu près à la aux lèvres de tout le monde. Est-ce que ça vous a vraiment choqué, ça
1: Oui, ça m'a un peu choqué, euh, d'autant qu'aujourd'hui, euh, la politique euh, euh, française et allemande consiste à euh, remettre les clés de notre destin à, euh, au, au, à, à au de Logan, donc euh, au sultan du Bosphore, euh, donc, euh, qui devient le maître chanteur de l'Europe, et la, la, les Français et les Allemands sont d'accord sur ce point. Pour le reste, en effet, la sûr. politique française et la politique allemande sont très différentes. Mais là encore, Léa Salamé voulait amener euh, François Hollande à prendre ses distances avec les propos de Manuel Valls. Elle le corrigeait au nom du euh, politiquement euh, correct. Il n'a pas dit euh, la vérité, mais le, dans le, c'est une plaisanterie. Il y a une forme de... de euh, si vous voulez, d'impertinence qui me gêne et qui me rappelle, malgré tout, ce moment que j'avais qualifié moi-même d'épocale, c'était de passation des pouvoirs, c'est ce moment où Yves mourouzzi a mis ses fesses sur, sur le bureau où il interviewait François Mitterrand. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui euh, chez les journalistes, on a l'impression que, euh, franchement, celui qui se montrera le plus impertinent euh, sera le plus euh, félicité. Je crois que, euh, je, je,
0: je, je, je
1: ne crois pas que ce soit la bonne manière de
0: faire. Enfin, bon, je suis... peut-être Léa pas Salamé. Non, moi. Léa Salamé ne mérite sans doute pas d'être sacrée si vous voulez voilà. comme la grande rénovatrice du journalisme pour ça, mais je dois avouer que c'est la phrase qui m'est venue en entendant le président dire cela, c'est la phrase qui m'est venue je vous aux lèvres exactement de la même façon. Mais venons-en au happening géant si on peut dire de la place de la République. Donc ils combattent la domination capitaliste, le saccage de la planète et bien sûr l'oppression israélienne en... et son représentant en France. Cela s'appelle la convergence des luttes. Mais euh, euh, avec leur commission amour, leur pôle sérénité, leurs ateliers constituant leurs gestes d'enfant, vous savez, les marionnettes qu'ils font pour applaudir, on dirait qu'ils sont sortis du cerveau de Muret Hier soir, ils ont tout de même montré Alain Pinkelcrotte. je ne sais pas si c'est leur vrai visage, mais hier soir, dans ce qui vous est arrivé, les, ils n'ont pas montré un beau visage. En tout
1: Alors cas. simplement, justement, je voudrais faire une transition quand même, parce que les mêmes qui accablent le président de la République de leur sarcasme grégaire, oui, font les yeux
0: doux sur... à
1: Nuit Debout. Il voit dans ce mouvement citoyen le signe d'un la... renouveau de la politique. On le fête, on l'encense, on le célèbre sur toutes les chaînes de radio et de télévision.
0: Les arroques debout, vous l'avez vu aussi François
1: Ruffin, oui euh, l'auteur du film Merci Patron, qui a tout déclenché, est salué comme le Messie. La même, c'est Léa Salamé, qui avait donné le signal de la curée dans l'émission Face aux Français. Euh, le surlendemain, à On n'est pas couché, a euh, tressé des couronnes à l'auteur de Merci Patron. Alors, bon, il faut quand même s'interroger. Vous êtes allé un peu vite en besogne. Nuit debout, peut-il nous sauver du, de la médiocrité gouvernementale. S'agit-il d'un laboratoire citoyen
0: Vous avez six. Euh, je pensais que vous alliez nous raconter d'abord votre, d votre justement, justement, mésaventure, en justement, fait. Mais, donc, mais allez-y. Alors, oui, oh, permettez-moi oh, oh, d'y aller. Parce que, si que le, parce que je crois que les auditeurs attendent tout de même mais, vos oui, commentaires.
1: Mais, justement. Alors, Finkelgrou, tu fais du teasing. Alors, je ne fais pas de teasing. Non, je non, dis je... simplement, oui. je me posais cette question. Oui. Je me posais cette question. J'avais des doutes. Et j'ai donc voulu, doute que j'ai exprimé ici même, il y a 15 jours je crois, j'ai voulu juger par moi-même. Je suis allé hier soir, vers 8h30, place de la République. Premier constat, il n'y avait pas foule, c'était seulement, même la place n'était Mais... pas tout à fait rempli. Et hors de la place, non. Y... Alors qu'il y avait Varoufakis hier soir. Alors qu'il y avait Varoufakis un peu avant que je vienne, et alors que c'était samedi. Euh, et et, et, et c'était étonnant pour une scène, justement, aussi intensément médiatisée. Alors, euh, je suis à peine arrivé sur la place, euh, j'ai été interpellé par un homme à peu près de mon âge qui m'a dit « Ah, on vient voir le petit peuple, quelle décadence !» Mon épouse, qui était avec moi, a fusillé du regard. En réponse, il nous a tiré deux fois la langue et il nous a ensuite tourné ostensiblement le dos. Nous ne nous sommes pas laissés
0: décourager. Et vous, lui lui avez pas dit, et vous ne lui avez pas dit « casse-toi, pauvre con ». Non, non, non nous, <rire>
1: sommes pas allés. Nous, nous, nous avons continué notre chemin entre les stands qui me rappelaient un peu la place de la Sorbonne en mai 68. Nous nous sommes approchés de l'Assemblée Générale. Avec la Palestine en plus. Là, je n'ai pas vu à ce moment-là la Palestine. Mais un jeune homme, euh, me voyant passer, euh, m'a dit, euh, le regard noir et le visage fermé, « on n'a pas besoin de vous ici ». Je lui ai répondu que euh, euh, c'était moi qui avais besoin de voir et de savoir. Nous avons dû écouter deux orateurs qui, dans l'espace le, de temps très bref qui leur était imparti, ont vilipendé la société de consommation et euh, l'organisation du travail. Puis nous avons repris notre marche. Nous nous sommes arrêtés devant un petit stand, ou un petit atelier plutôt, Jean, qui étaient assis en rond sur la condition animale. Une femme nous a alors euh, gentiment abordé, elle nous a remercié d'être là, elle nous a dit que Nuit Debout était un mouvement pacifique et magnifique, que, euh, que ça n'avait aucun rapport avec les casseurs, elle disait qu'il s'agissait de refonder la, la politique, que les, que les, que les débats euh, euh, étaient très sérieux et qu'ils allaient déboucher sur des propositions et une assemblée constituante. Et elle invoquait, euh, sympathiquement lyrique, l'appel du 18 juin du général de Gaulle. C'est <coughs> alors qu'un okay. grand type s'est approché de nous et euh, nous a demandé, nous a conseillé de partir pour nous éviter de graves ennuis. Quel âge Une quarantaine d'années. Je lui ai dit que euh, je voulais rester, je n'en savais pas assez, je voulais comprendre et apprendre, mais... C est, c est... Mais euh, il ne l'entendait pas de cette oreille, il m'a donc poussé violemment. J'ai compris qu'il ne voulait pas du tout me protéger, nous protéger, mais euh, qu'il voulait nous foutre dehors. J'ai donc protesté et je suis revenu. Au, euh, au centre de la place et là il y avait
0: tout... du monde autour à ce moment là, à ce moment -là tu...
1: il, non il était trois ou quatre enfin mais justement quand je suis revenu quand quand je quand, quand je ne me suis pas laissé faire toute une petite foule s'est rassemblée et a commencé à crier dégage casse-toi et donc deux ou trois personnes qui semblaient être du service d'ordre de la de la manifestation m'ont dit que je ne pouvais plus rester que nous ne pouvons plus rester et que nous devions quitter les lieux pour notre sécurité. Ils nous ont accompagnés jusqu'au boulevard, et nous avons été escortés par la petite foule, déchaînés, et une femme particulièrement excitée m'a a dit que je méritais des coups de latte. Et euh, euh, comme je m'indignais, euh, comme je, 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 comme je, 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 je protestais, L'homme qui m'a qui m'avait bousculé a eu le temps de me cracher au visage, voilà. Et donc là, euh, nous avons été obligés de nous avons été obligés de de quitter les lieux. C'était pas Jules César, hein. c'était mmh. pas Veni, -ce Videviki, que des gens se... oui. c Veni Vidi Vidi, c'était ouais. <rire> Veni Vidi Vidi Vidé. Veni Vidi Vidi Vider.
0: <rire> Est-ce que des gens se sont interposés non, que des gens ont trois protesté...
1: personnes. Quelques personnes ont protesté, c'est vrai. Mmh. Quelques mmh. personnes ont dit il ne faut pas se conduire comme ça, etc. Mais ils, ils étaient très visiblement minoritaires. Et euh, si j'avais voulu revenir, je pense que mon compte était bon. Donc, euh, euh, franchement, euh, euh, c'était une atmosphère, malgré tout, c'était une mal atmosphère de de l'incharge. Tel est donc l'agora de Nuit Debout. On euh, y réinvente, dans ce laboratoire citoyen, la démocratie délibérative, on y discute sans fin, mais entre soi, on ne tolère... Euh, Nulle, euh, parole, nulle, nulle parole dissidente, ni même euh, aucune présence étrangère. Car je ne voulais pas parler, je l'ai dit, je voulais m'informer, mais c'était trop. Je souillais la nuit debout. Il s'agissait, en me chassant, de purifier euh, la place de la République devenue place de la Révolution. Et euh, j'ajoute, alors justement, j'ai pensé à ce moment-là, j'y avais déjà pensé en regardant, en regardant les stands, en me promenant sur la place, à mai 68. Mais quand même.
0: Tout, justement parce que vous, moi, vous m'avez un peu... Avec cette référence, j'ai été un peu frappée et oui, quand parce même. Parce que mais... moi, j'ai assisté à beaucoup de débats, soit direct, une fois directement, en fait, quelques heures avant vous, et, et euh, surtout sur, sur euh, Internet, euh, sur une appli grâce à une application qui s'appelle Periscope. C'est donc interminable, mais c'est surtout d'un niveau... C'est d'un niveau, à mon avis, ou alors j'idéalise peut-être à rebours, très inférieur à ce que pouvaient être des discussions de 68 entre des gens qui étaient quand même un peu formés.
1: Mais ça, je pense en effet qu'entre euh, 68 et nous, il y a euh, l'effondrement de l'école, dont d'ailleurs, comme l'a montré euh, Jean-Pierre Le Goff, euh, 68 est un peu responsable. Mais quand même, il euh, y a une autre différence sur laquelle je voudrais insister. Vous avez raison dans ce que vous dites. Le maître mot de 68, c'était la lutte, le combat, la révolution même. On parlait encore en ces termes, le renversement du vieux monde. Et en même temps, c'était un moment, un moment de grâce, il faut le dire. Je parle de mai, seulement de mai, où tout le monde parlait à tout le monde. Et vous l'avez vu, j'ai apporté ici euh, un livre de Maurice Blanchot, « La communauté inavouable ». Et voici ce qu'il écrit. « Mai 68 a montré que sans projet, sans conjuration », Pouvait dans la soudaineté d'une rencontre heureuse, comme une fête qui bouleversait les formes sociales admises ou espérées, s'affirmer, la communication explosive, l'ouverture qui permettait à chacun, sans distinction de classe, d'âge, de sexe ou de culture, de frayer avec le premier venu, comme avec un être déjà aimé, précisément parce qu'il était le familier inconnu. Donc, euh, je ne veux pas un peu exalté Blanchot dans ce texte et je ne veux pas du tout idéaliser ce mouvement. Une méchante radicalité était déjà à l'œuvre. la langue de bois commençait à peser et dans les, années qui, dans les années qui ont suivi, cette radicalité s'est épanouie. En 69, euh, Paul Ricoeur à Nanterre a pris de la part d'étudiants particulièrement enragés une poubelle sur la tête. Reste quand même ce moment de grâce, je le répète, où tout le monde parlait avec tout le monde, alors qu'il ne s'agissait que de lutte et de combat. Et
0: je et vous garantis que dans 50 ans, personne ne publiera les slogans de nuit debout non, parce que c'est vraiment
1: d'une part, vraiment, c'est vrai, atterr... vous avez raison, d'autre part. Mais justement, mais ce qui est étonnant c'est que le maître beau, maître mot de nuit debout de cette agora, c'est le débat, c'est le débat, ben, c'est pas sûr, le combat, c'est le débat. Et en réalité, le même fraye avec le même toute altérité est bannie, l'autre c'est l'ennemi, l'autre c'est euh, euh, le, le représentant, le salaud, le représentant du vieux monde pourri. En plus, euh, merci patron hein. C'est ça qui a tout déclenché. Mais je ne suis pas Bernard Arnault. Je ne suis pas le président de la Société oui, mais... Générale. Je n'ai pas de compte offshore. Oui, mais attendez, attendez. Je...
0: Ces gens qui prétendent être, vous savez, contre les médias mainstream, etc., ils pensent, ils pensent sur l'infine qu'elle croit ce qu'on leur a dit de penser. Alors, justement. Point justement.
1: Barre. Donc, je ne suis pas <rire> non plus encarté au Front National. Je suis même régulièrement oh, ben... insulté par Rivarol. Mais, ce qui est inter... mais que pouvais-je espérer et là, et là, je vous rejoins. Moi, dont euh, les intentions putrides... Et euh, la pensée nauséabonde sont dénoncées jour après jour par euh, tout un tas de journalistes et d'universitaires. La haine qui règne oui. aujourd'hui oui. sur la scène médiatico-intellectuelle s'est traduite logiquement par la violence de euh, la place de la République.
0: Et, euh, mais... Vous m'avez pas du tout euh, parce que évidemment c'est un peu c est, c est, cet incident a terni la chose je dirais mais avant ça il y a un aspect hautement comique ils veulent moi je les ai entendus donc toujours sur mon application il y a un type qui a demandé qu'on crée une brigade de clowns pour s'interposer avec les CRS ensuite le pôle sérénité est venu raconter qu'en fait de sérénité il passait son temps à ramasser les poivrons en fin de soirée puis si vous voulez c'est totalement, euh, comment dire, mureillens, quoi. Mais justement, et il y a une rage, que je voudrais vous faire commenter, qui est une rage d'être ensemble, du partage, oui. de penser tous en même temps, oui. de la fusion, c'est quand même un peu... Oui. Euh... C'est-à-dire,
1: c'est effectivement et sous être... couleur, oui. sous couleur de débat, de, de discussions, de démocratie participative, comme l'a dit Varoufakis, euh, c'est un moment purement fusionnel. Oui. Mais homo festivus montre aussi quelques penchants à la brutalité. Le sectarisme me frappe énormément dans ce que j'ai subi comme dans ce que j'ai en, en, entendu. Donc je veux bien faire la distinction entre les protestataires de Nuit Debout et les casseurs, mais ce ne sont pas les casseurs qui ont voulu me lyncher, ce sont les protestataires pacifiques. Alors, ce qui est, est intéressant. Je qu'il y a
0: quelque chose d'extraordinairement narcissique là-dedans. Ils ne veulent être qu'entre eux pour s'admirer entre eux, si vous voulez, et surtout se définir. Il faut un ennemi. Et là, là, vous étiez le visage de l'ennemi, en fait, à l'infirmerie. Mais alors, faut...
1: justement, mais justement, je veux, je veux dire quelque chose. Nous, 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 Pardon, nous avons. Non, non, pas du tout. Nous nous, euh, nous, 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 sur le boulevard, nous sommes un peu restés, nous sommes promenés et nous avons rencontré des gens très aimables, des gens qui m'ont reconnu, qui m'ont parlé. Et pour la plupart, ça m'a beaucoup frappé, ils ne prêtaient aucune attention à ce qui se passait à quelques mètres d'eux. Ils sortaient du spectacle ou du restaurant, ils allaient au spectacle ou au restaurant. Et donc, euh, ils m'ont fait prendre conscience que euh, Nuit Debout est une petite bulle euh, gauchiste révolutionnaire <rire> <'est vrai>. plantée <rire> au milieu d'une ville complètement indifférente. Nuit Debout veut inventer un monde postérieur à la bourgeoisie et au capital où pourrait s'épanouir une véritable communauté humaine. Et comme si le XXe siècle n'avait pas eu lieu, Nuit Debout commence par éliminer tous ceux dont la pensée n'est pas conforme. Heureusement, ça ne prend pas. Ça ne prend absolument pas.
0: Alors voilà, c'était ma, question. ma sauf,
1: question. Sauf dans les médias.
0: Alors justement, mais avant ça, juste une dernière sur le fond du mouvement, c'est-à-dire est-ce que, parce que moi, ce que j'ai vu aussi, c'est des gens de toutes sortes qui déambulaient, qui venaient là, et que l'idée de pouvoir prendre la parole, ça j'en ai parlé, ça me séduisait, c'est-à-dire on s'en fiche un peu de ce qu'on a à dire, si vous voyez, il faut parler, 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 donc est-ce que c'est un symptôme de quelque chose Vous avez parlé la semaine dernière de la crise du système, enfin de la critique du système représentatif, qui est quand même de fait en crise Qu'est-ce que ça vous inspire quand même que des gens veuillent prendre la parole et pensent comme ça, avec des grands mots, se réapproprier, je ne sais trop quoi
1: Oh, je pense que euh, ça, 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 me fait penser, euh, ça me fait penser à, à ce qu'écrivait François Furet à la fin du passé d'une illusion. Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons après le, la fin de l'illusion totalitaire. Mais en même temps, dit-il, la fin fabrique la, la démocratie fabrique par sa seule existence le besoin de ce monde dont je viens de parler postérieur à la bourgeoisie et au capital où pourrait s'épanouir une véritable communauté humaine et c'est précisément ce besoin qui s'exprime mais précisément dans l'indifférence générale parce que aujourd'hui ça ne prend plus et je voudrais ajouter oui. que il y a eu un mouvement nocturne en France il y a quelques années 2005 les, hein? des, les... les émeutes de 2005 Non, vous... les veilleurs. Ah, les veilleurs, pardon. Les veilleurs, c'est très intéressant, les oui. veilleurs. Parce que ce sont des gens qui étaient, euh, si vous voulez, bouleversés par, euh, par euh, le, le mariage G pour tous. GPA, oui, la GPA. Euh, la, GPA, le... la, GPA euh... la GPA, notamment, surtout, surtout la gestation. Surtout la GPA. Ils disaient quelque chose se passe, euh, une, une, un changement de civilisation dont nous ne voulons pas. Ils se réunissaient le soir, ils discutaient, ils, disaient, ils lisaient des textes et euh, peut-être... Je ne sais pas s'ils avaient raison ou s'ils avaient tort, mais les médias, justement, ont décidé que ce n'était pas intéressant parce que qu'ils prenaient l'histoire en sens interdit. Et oui. donc, euh, ils ont été snobés alors que le puis, mouvement a existé. Et ils étaient et, catholiques aussi. Ils puis. étaient catholiques, oui. bien sûr, tout ça. C'était la réaction en acte. Et il y a un lien, on le voit, entre une nuit debout et le progressisme euh, mou de Radio France et de Canal+. Et pour en revenir au début de notre discussion, c'est ce progressisme mou qui a, si vous voulez, condamné François Hollande. Et moi, je ne me reconnais ni dans la politique de celui-ci, ni dans le requisitoire de ses procureurs. J'ajoute simplement que euh, cette assemblée populaire, comme ils aiment <rire> à dire, dans cette assemblée populaire, oui, il comme y les avait,
0: démocraties du même nom,
1: il n'y avait aucun peuple. Oui. Le, le, le peuple des quartiers populaires n'est pas là. C'était très majoritairement blanc, il faut l'ajouter, et le peuple, au sens traditionnel, non plus. Le peuple, il était bien plutôt sur les boulevards. Donc, si vous voulez, c'est une nation, c'est une, une assemblée populaire absolument sans, sans peuple, dont la, base, dont la base sociale est très étroite. C'est un mouvement totalement
0: pathétique. Et groupusculaire, en tout cas, et, en et donc ce qui rend encore plus pathétique, disons, l'admiration... Euh, attendri dont il fait l'objet. Alors, cher Alain Finkielkraut, merci d'avoir l'esprit non seulement debout, mais comme dirait Emmanuel Macron, en marche pour nous montrer la voie. Oh, les bonnes celles là Nous ne serons pas là la semaine prochaine car c'est Pessard, et pas celle d'après, car c'est le 1er mai. Nous nous retrouverons donc le 8 mai, mais d'ici là, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info, et on peut vous lire aussi dans Causeur, mais surtout cher Alain Finkielkraut, Raksa Mehar à vous, et à tous les auditeurs Raxa R et CJ